Soms uh, hoor je heel duidelijk mensen zeggen, kijk, dit is mijn mening, maar ik geef ze niet publiek, want als ik dat zou doen en dat zou uh, uh, nastreven, dan word ik misschien niet even gekozen. Liberaal vuur, dat hebben we nodig in onze samenleving, om vrijer te zijn, om vooruit te gaan. In deze podcast verkennen we radicaal liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Groenle Liekens en Maurits van der Heijden en welkom bij Liberaal Vuur. Welkom bij Liberaal Vuur, de wekelijkse podcast waarin we op zoek gaan naar een betere politiek. In de zomer van 2020 verscheen er een mysterieus en anoniem essay. Het schetste zeven aanbevelingen om de Belgische politiek te verbeteren. Wilde speculaties over de auteur deden de ronde, maar de nobele ritter trad later dat jaar uit de schaduw. Het bleek om onze gast van vandaag te gaan. Later publiceerde hij het essay openbaar onder de ronkende titel Pleidooi voor een politieke renovatie dat al snel een mythische status kreeg in beleidskringen. Hij is jurist van vorming, maar ondanks die handicap schopte hij tot secretaris-generaal van DPG Media, de enige organisatie naast de VN en de NAVO die een secretaris-generaal heeft. Zijn missie is niet alleen vrede en welvaart in het medialandschap te scheppen, maar ons ook te verblijden met inspiratie om onze Politiek te hervormen. Welkom, Christophe Convent. Applaus volgt er dan nu. Dank Dag, Christophe. Mag ik eigenlijk Christophe zeggen? Want inderdaad, secretaris-generaal, jongen. Dat is zo chic. Je bent de vierde secretaris-generaal die je ontmoet. Die anderen waren van de VN. Ja, uh, dat Wat is eigenlijk dat in, in, in uh, ondernemingskringen. Uh, duidt dat op iemand die verantwoordelijk is voor... Uh, alles wat eigenlijk uh, het juridische, het fiscale, het financiële betreft. De corporate governance van de, de onderneming. En ja, ik draag die titel nu al dertig uh, jaar met mij mee. Maar wat doe je dan specifiek? Want hey, je, je schoonbroer is Christian van Tilo. Die kennen we allemaal. Hij is een beetje meer de, de tafelspringer, zeg maar. Die nee, 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 hij is de bedrijfsleider. Hij ja? is de ondernemer. En uh, ik zit veelal in de schaduw. En de transacties die wij doen, bijvoorbeeld in, in het kader van overnames, uh, of verschikkingen daarvan, of de financiering daar, de ganse trajecten langs... Uh, Jij doet de juridische is, kant is, altijd. Ja, ja, meestal de juridische kant, ook een beetje het fiscale en, en het financiële. Dat, maar altijd uh, uh, buiten het recurrente, de day-to-day komt daar niet aan te pas. Dus het manageriale, um, uh, daar, daar pas ik voor. Kortom, jij bent een van de belangrijkste mensen uit, uit de mediawereld, toch? Nee, In België. Nee. Ja, doet, jawel. Nee? Ja, ik laat het aan jou over. Ik ben Zij... slecht geplaatst om mezelf te oordelen. <laughs> Zie, je hebt vier secretaris-generaal ontmoet. Ja, met, met meneer Convent erbij. Kofi Annan, Ban Ki-moon, Gutierrez. Voilà. En nu meneer Convent. Hè, ja. voilà. Persoonlijk ontmoet. Voilà. Mogen Christophe zeggen. Maar altijd in de schaduw gebleven, zeg je net. Maar, maar je hebt dan toch met je essay ben je er toch uitgetreden uiteindelijk. Ja, dat is eigenlijk een, een, een dilemma geweest voor mij. Uh, ik heb dat destijds geschreven in drie, vier weken tijd. Na een discussie met mijn zoon en zijn uh, een aantal vrienden van hem. En het verwijt was bij de jeugd dat uh, onze generatie, ik ben er bijna 64, dus uh, hen een verhakkeld en een quasi failliet land zal achterlaten. En uit de discussie kwam voor, kwamen een aantal van hun twee, een aantal ideeën naar voren over hoe je dat kon verbeteren, uh, de werking van ons politiek bestel. En dat strookte niet met mijn visie of wat ik als een ideale, liberale, representatieve democratie aanzie. En mijn zoon wierp me dan voor de voeten, als je het allemaal zoveel beter weet, schrijf het zelf eens uit. En we zijn in maart 2020, eerste lockdown, heel mooi weer, absoluut. En uh, dan heb ik uh, van de noten deugd gemaakt en heb ik uh, 
iets vrij snel uitgeschreven. Ja. Maar de bedoeling was Mooi van... boekje, ik ga het, laat het zien in twee talen meteen. Zeg maar, waarom heb je dat dan eerst anoniem gedaan? Ja, voor een aantal redenen. Ik, ben, ik functioneer graag in de schaduw. Dat is altijd heel cool om daar uh, de juiste dingen in te doen. Ik heb altijd een voorbehoud gehad, uh, bewonderd gehad. Als je, als je in de publieke uh, sfeer treedt, dan op een zeker ogenblik begin je in mijn ogen zaken te doen in functie van wat je denkt dat de perceptie daarvan is. En wat de mensen verwachten. Ja, en in functie wat je er zelf van denkt. Mm. Dus ik hou heel sterk van die positie. En dan is er iets anders. Ik ben, ja, zoals je het zegt, secretaris-generaal van een mediagroep. En wij geven kranten uit, wij duiden nieuws. En dan moet je die afstandelijkheid bewaren ten aanzien van je redacties. En ik, vond het, ik wist niet of ik zo kies vond om dat wel te doen en uit de schaduw te treden daarmee. We hebben dat ook na het lange aandringen van Itinera en Leoneels in persoon, uh, om die te mogen publiceren, heb ik het ook voorgelegd aan vier mensen in onze raad van bestuur om, om te laten Toestemming. toetsen of dat zij dat ja, uh, oké okay vonden dat iemand met die achtergrond in een mediagroep zich daartoe leent. Zeg, en, de, en dat probleem van dat je dingen gaat doen niet omwille van de, de nut ervan, maar omwille van de perceptie, denk je dat dat ook een van de problemen is van uh, de politiek vandaag? Of van, uh, vele soms politici? wel, absoluut, ja, soms wel. Uh, Soms uh, hoor je heel duidelijk mensen zeggen, kijk, dit is mijn mening, maar ik geef ze niet publiek, want als ik dat zou doen en dat zou uh, uh, nastreven, dan word ik misschien niet even verkozen. En dus je voelt die, die wisselwerking wel, of die an- ja, dat antagonisme zit er wel duidelijk in. Zeer zeker. Dat, uh, ik vrees dat ik u daar al kan in bijvallen. Echt, want je zegt, ik wilde de, de politiek verbeteren. Dat is het uitgangspunt geweest van het TC. Vertel eens, wat is het probleem? Ik denk dat je net al een klein beetje iets aangeraakt hebt, maar wat is eigenlijk het echte probleem met de politiek tegenwoordig? Wel, laat me eerst vertellen dat er is onmacht en onvrede. En de onmacht zit bij de politiek om echt uh, het juiste kader, om de juiste dingen te doen in het algemeen belang op de lange termijn. Dat is echt een onmacht. En je ziet die zowel federaal als regionaal. De fiscaliteit, een grondenreform, ik vind ze grondig, inefficiënt en onrechtvaardig. Je komt daar alsmaar niet toe. Regionaal rekeningrijding, ik denk dat er een grote consensus bestaat dat dat eigenlijk een magnifieke oplossing zou zijn, ecologische oplossing voor de mobiliteit in dit land. En niemand durft dat echt aan te pakken. Het angst om niet... Dat is die onmacht van het beleid, om een beleid te voeren op, met een oog op het algemeen belang op de lange termijn. En langs de kant van de bevolking leeft er onvrede, zo niet onverschilligheid. En die onvrede... Je ziet dat uit studies die keer op keer gemaakt worden vanuit universitaire middens. En dat gaat zowel, die cijfers zijn net dezelfde in het noorden als het zuiden van het land. En daar lees je uit dat 75 tot 80 procent van de mensen vinden dat onze democratie als politiek bestel niet meer naar behoren functioneert. Meer zelfs 45 à 50 procent van de mensen herkent zich niet in het politiek aanbod van een of andere politieke partij. En dan zit je natuurlijk als democratie met een probleem. En mijn insteek hier naar, naar mijn achterban, want dit is geschreven voor mijn achterban, is natuurlijk een publiek geworden sindsdien, was van wie, wie kritisch is, te wie zijn. Wie is achterban eigenlijk? Ja, maar dat zijn de vrienden Beginnen bij de zoon. Dat begint, dat begint dus bij, bij de jeugd achter mij. Maar begint al de, de, er zijn heel veel mensen uit het bedrijfsleven die een mening hebben over ah. de politiek of juridische middelen. Maar die er niet actief mee bezig zijn. Nee, nee. En dus, ik wou kritisch zijn, maar constructief. Uh, niet polemisch, niet naar mensen of partijen toe. Um, heel veel van de communautaire valkuil, want dan word je direct meegesleurd in een of andere vorm van tribalisme. En het, waar ik absoluut van wou wegblijven, is de noodzakelijkheid, uh, uh, sorry, de haalbaarheid. Ja. Je, moet, je moet nadenken, durven nadenken als je zoiets schrijft. 
in van de noodzakelijkheid van principes, in plaats van de haalbaarheid van voorstellen. Ja. En fundamenteel bij mij, en dat is iets wat geldt voor sport, dat geldt voor bedrijfsleven, dat geldt voor alle sociale activiteiten. Een sociale activiteit die kan maar harmonieus en performant functioneren wanneer er heldere en duidelijke spelregels zijn. Ja. En die heel bijzondere sociale activiteit die het politiek toch is, als je daar naar kijkt, dan stel je vast dat ofwel zij functioneert met spelregels die 200 jaar oud zijn, ofwel er bepaalde vorm daarvan, kijk nu door de regensvorming, er geen spelregels zijn. En dan zit je met een probleem. Als ik, als ik jou hoor, is het dan vooral uh, een probleem van het systeem aan zich en niet zozeer van de, de actoren, de politici, ja, wij dus eigenlijk, uh, die in het systeem zitten. Moet het systeem grondig hervormd worden? En is het niet zozeer een probleem van politici die momenteel de, de macht uitmaken? Ik deel die mening. Ik denk dat er heel veel talent rondloopt en ik heb heel veel bewondering. Zeker voor jonge mensen die nog altijd die stap willen wagen naar de politiek, want dat is niet evident in onze samenleving Absoluut vandaag. Absoluut niet, nee. En, uh, maar uh, je moet ervoor zorgen dat je de systeemfouten uit het bestel, dat je die eruit haalt door die spelregels beter te definiëren. En, als en wat die, is zo'n systeemfout? Als, als, als die, sorry dat ik even doorga, maar als die spelregels helder worden, dan ga je ook terug nieuw talent zien aankomen. Ja. Want het is altijd hetzelfde. In elke, in elke zwakke instellingen trekken meestal zwakke mensen aan. En dat, dat ondermijnt weer uh, die instellingen op termijn. En je ziet te weinig mensen die zeggen, ja, weet je, politiek, laat ze maar doen, maar wij gaan liever ja. onze carrière verder zetten daar en daar, omdat dat performanter is voor hen. En dat is een tekort aan ons, aan ons systeem. Dus heldere spelregels, systeemfouten eruit halen, gaat ervoor zorgen dat er ook meer talent terug naar Laat ons die, die, die zaak eens heel concreet proberen te benoemen. Hè? Want wat zijn die systeemfouten? Bijvoorbeeld? Wel... Um Eerst over de spelregels. Ik weet niet of er iemand mm-hmm. onder jullie doodgaars van België heeft gelezen van Wouter Verschelde over de laatste regeringsvorming. Ja. Uh, heb ik heb dat, dat met... gelezen. Ja. Ik heb dat gelezen. En als je dat leest, 200 en zoveel pagina's lang, daar, dan kun je alleen maar vaststellen dat er is geen enkel spelregel die daarvan tel is om een regering te vormen. Er is maar één imaginaire dat je 50% van het parlement achter jou moet hebben om de regering... Ja. En dat, is, dat staat niet eens in de grondwet die regering. De coalitievorming. Systeemfouten, ja. kijk... Um, dat is een diepe, diepe overtuiging die ik heb. Um, is dat men in al onze, de meeste van onze democratieën een vermenging maakt tussen beleid aan zich, de day-to-day, en de wetgeving of de grondwetgeving. En die vermenging is nefast, omdat daardoor de wetgeving altijd maar meer en meer het product wordt van een koehandel tussen partijen die zeggen, weet je wat, als jij dit voor mij stemt, dan stem ik dat voor jou. Mm-hmm. En dan krijg je dus een derive, omdat er dan zaken worden gestemd waarvan iedereen weet dat er eigenlijk in dat parlement geen meerderheid voor is, maar omdat het meegegeven wordt om functie, in functie van de politieke noodwendigheden van de stabiliteit of de vorming of de stabiliteit van de regering. En ik heb, als je, je moet eens nadenken... Dus, even, dus, dus dat is echt een soort koehandel inderdaad. Ik geef dit in ruil voor dat... Voor zaken waarvan de bevolking en de maatschappij, sterker nog, de hele maatschappij, eigenlijk geen voordeel bij zou hebben. Of nauwelijks. Het beste resultaat voor Nee, ik bedoel, je, je kunt natuurlijk te, kijken naar wat de, de jongste regeringsconclave, of de regionale of federaal opleveren, waar altijd dat, die koehandel optreedt. Maar laat mij, het is altijd beter, want dan blijf je buiten het tribalistische dat eigenlijk is aan de politiek. Kijken naar het buitenland. Ik vermeld in het boek een kleine verwijzing naar Israël. In Israël is een proportionele kiesstelsel heeft nooit eigenlijk een echte meerderheidspartij opgeleverd. Mm-hmm. 
En dan staan die twee grote partijen, dat was Likud en de Arbeiderspartij, altijd voor de vraag, met wie gaan we een coalitie vormen om een regering te installeren? En altijd gaan ze liever in zee met kleinere partijtjes, omdat je ze dan veel minder moet verdelen in termen van mandaten, kabinet en noem maar op. En die kleine partijtjes zijn heel vaak fundamentalistische partijen. Die zeggen, weet je wat, ik wil een uitzondering voor de legerdienst van. Ik wil iets voor school van. Ik wil iets met de nederzettingen. Dus die zijn dan, heel klein, maar die, krijgen heel veel macht. En dan krijg je eigenlijk een democratie uh, van de minderheden, waar een minderheid zegt, ik wil wel meedoen, ik stem dat voor jullie op voorwaarde dat. En die vragen hmm. altijd maar één of twee zaken. En dan zie je dus een land waarvoor dat in de Knesset als zodanig nooit geen echte meerderheid is, maar laat staan in de Israëlische samenleving. En dat is een derive. Ik, je, ik nodig u uit om over het volgende vast, vastelling na te denken. Kijk naar de Scandinavische landen, kijk naar Nieuw-Zeeland, kijk naar Australië, maar kijk vooral naar Canada. Dat zijn allemaal landen met een hele hoge welzijns- en welvaartscoëfficiënt. Die ik schoor altijd bijzonder hoog. Ja. Er is iets heel bijzonder aan die landen. Zij zijn allemaal structureel gekenmerkt door minderheidsregeringen. In Canada is het zelfs zo. Je hebt dat gezien met de laatste verkiezing van Trudeau. Hij heeft daar geen meerderheid behaald. En ook dan smaakt voor die 100% van de regering, omdat de fundamentele wet daar bepaalt dat de grootste partij, verkozen voor de meerderheidskiezel, naar Brits model, dat die de regering voert. En die voeren dan, zelfs waren de Scandinavische, die voeren het beleid op basis van het wettelijk reglementkader dat aanwezig is. En laten we wel wezen, er is heel veel wat dat betreft. Mm-hmm. Ja. Mensen zij iets te wijzigen, dan treden zij in onderhandeling met hun parlement en dan gaat dat parlement tot zijn recht komen en zeggen dat willen we wel en dat willen we niet. Wat bij ons gebeurt, Maurits, ik zag het in enkele van jouw interviews en opiniestukken, Aha. bij ons gebeurt wat iemand, alles... Iemand leest mijn opiniestukken. Toch? Ze zijn interessant. In je interview met, met je collega van, van Groen, geloof ik, in de morgen. Uh, je ziet telkens malen de frustratie bij het parlement lezen dat... dat Heel veel zaken worden, uh, dissel is niet juist het woord, maar worden onderhandeld op een hoger niveau, uh, bij regeringsvorm, bij ja, in, in de schoot van kabinetten. En dan daalt alles neer naar het parlement en wordt dat eigenlijk en, opgelegd. Wel, en, en, zo. Bij, en, en je moet stemmen volgens wat je meegedeeld wordt door de partij op dat ja. moment. Dus je bent een beetje een schijnvertoning aan het opvoeren daar. Klopt. En in die landen die ik vermelde, die Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland, Canada... Heb je dat heel, het is een heel eigenaardige correlatie tussen landen die structureel door minderheidsregeringen worden gekenmerkt. Heel hoge welvaart, hoog welzijn. En volgens mij heeft dat te maken met het feit dat die, die situatie de regeringen het toe leidt van beleid op zich en wetgeving van die uitmekanterde scheiding. Je voert het beleid zoals een onderneming elke dag zijn... Ja. Zijn beleid voegt en heb je iets nodig, dan ga je naar het parlement. Well, dan komen we meteen al bij een van jouw eerste voorstellen in het, uh, in het, in het essay. En dat is uh, gaan naar de invoering van een meerderheidsstelsel. Maar er wordt vaak gedacht dat dat betekent dat de winnaar, de grootste partij, dat die eigenlijk alle macht uh, in, in, in handen neemt en dat je geen coalities meer hebt. En dat een bepaalde partij, een bepaalde ideologie uh, vijf jaar lang in de praktijk uh, mag, mag brengen. Komt het daarop neer, een meerderheidsstelsel? Of zie je daar toch uh, nuances in? Ik kom er straks op terug, omdat je dat... Uh, ik, ik pleit voor een meerderheidsstelsel voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar voor een proportioneel stelsel voor de Senaat. Ja, dus jij wilt de Senaat niet afschaffen? Ja. Nou, laten we wel wezen. Een, een, een evenredig stelsel wordt algemeen aanvaard als zijnde... Theoretisch het meest democratische. Omdat men ervan uitgaat dat het een getrouwe 
weerspiegeling oplevert van de verschillende stromingen ja. in onze samenleving. Ja. De luisteraars een, een evenredig stelsel van wat wij hier hebben. hebben ja. in Klopt. Waar verschillende partijen ja. Uh, ja, aan, aan de macht komen. Ja. Dus allemaal dat samen, kleine snippertjes samen, vormen een, een, een clubje en zeggen wij gaan het beleid bepalen. Dus iedereen is daar vertegenwoordigd. Of zoveel mogelijk mensen, denk je dan. Dat is waar ze van uitgaan. De is dat dat het meeste getrouwe beeld geeft. Alleen... Er is al een probleem aan de aanbodkant. Hè. Ik vertel daar straks dat alle onderzoeken aangeven dat 45 à 50 procent van de bevolking in, in Noord en Zuid eigenlijk zich niet herkent in het aanbod van de politieke partij. Dus daar heb je al een probleem. Dus die, die 50 procent wordt al niet vertegenwoordigd. Maar stel je vast dat de impact van de kiezer in een proportioneel kiesstelsel eigenlijk vrij beperkt is op, op de bepaling van het bestuur. Hoezo? Heel vrij beperkt. Ja, de kiezer die wat hij doet... Uh, die, die Uitslag van de verkiezingen die bepaalt de onderlinge verdeling van de zetels tussen de politieke fracties. En daar ja. stopt dan de invloed. Waar dat dan die regering op uitkomt, of welk bestuur er komt, dat, dat, dat ligt niet meer in zijn handen. Dat is helemaal anders in, in een meerderheidsstelsel. Het levert door de regel coalitieregeringen op, lange onderhandelingen, moeilijke onderhandelingen, veel compromissen, grote instabiliteit, een systeem waar je veel veto's kunt stellen ook. En, 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 en die, die partij bijvoorbeeld die absoluut nodig is voor die coalitie heel hoge eisen kan stellen, terwijl ze eigenlijk niet zo'n zwaar gewicht heeft Klopt. in de maatschappij. Klopt, ja. Ja. Um, ik ga geen bepaalde voorbeelden noemen de Belgische politiek, maar je kunt er een aantal bedenken dat mag, die vandaag ja. aan de actualiteit zijn. En wat zie je ontstaan, uh, en dat is niet alleen bij ons, maar dat heb je in tal van Europese democratie met een evenredige kiesstelsel, is ontstaan het laatste twintig jaar het fenomeen wat men noemt de directional voting. En wat bedoelt men directional voting? Dat de kiezer, die het eigenlijk oneens is met dat beleid, of met, met de, regering, de uittredende regering, dat hij in het kieshokje eigenlijk radicaler gaat stemmen ja. dan dat hij eigenlijk denkt. En dus hij gaat op protestpartij stemmen. En daardoor krijg je een erosie van het centrum en een versplintering van de partijpolitiek, waardoor dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt, nog meer partijen nodig voor te vormen, nog een groter compromisbeleid, nog een grotere instabiliteit. En de volgende keer dat je er bent, gaat die kiezer vast, gaat hij nog kwader worden en, en, en misschien nog meer uh, die flankpartijen steunen. Ja. En dan kom je, die centrumpartij wordt telkenmalen gedwongen om die regering te vormen en dan kom je eigenlijk in een situatie waar er geen alternatie van het bestuur is. In een democratie is de alternatie van het bestuur een fundament. En we hebben, je kunt dat vaststellen bij ons, je kunt dat vaststellen in Nederland... In heel veel landen is die alternance verdwenen omwille van die partijpolitieke versplintering ja. die gedreven wordt door directional voting. En dan denken de mensen, het heeft toch geen zin dat ik ga stemmen, want zie je wel, het resultaat is weer hetzelfde. Dus, en dan krijg je nog meer ja, dat ze weghollen van de politiek. Klopt. En wat je ook merkt, is eigenlijk dat uh, mensen die voor protestpartijen stemmen, als je naar die onderzoek kijkt, eigenlijk in hun persoonlijke mening, strookt helemaal niet met, met het programma van die partij. Maar zij... zij uit een juiste proteststem. Ja. En dus, op het einde van de rit, kun je zeggen, als je dat fenomeen ziet gebeuren, zeg ik de hypothese, de theoretische hypothese, van een getrouwe weerspiegeling van alle maatschappelijke tendensen. Ik geloof daar niet meer in. In Nederland zijn er bij de laatste verkiezingen niet minder dan 17 partijen in het parlement terechtgekomen, in de Tweede Kamer. Dat zijn nu wel 20 geworden met de afspitsingen. Mm-hmm. Ik geloof dat niet. In Israël hebben ze daar vier verkiezingen. Ze hebben daar de regel van na zes maanden geen regel, niet verkiezingen. Ze hebben vier verkiezingen gehouden op twee jaar tijd. En men is, als ik het goed voor heb, men is geëvolueerd van elf partijen in de Knesset naar twintig partijen in de Knesset. Is dat een getrouwe weerspiegeling van de stroming in de samenleving? 
Nee, ik geloof dat niet. Ik denk dat die de, dat theoretische uitgangspunt ondergraven is. En hoe zou dat dan met zo'n meerderheidsstelsel werken? Dan, dan werk je op een heel andere manier. Hè? Dan, dan is het die die een meerderheid heeft, of dan absolute meerderheid of niet is, in een bepaald district, die gaan dan een, een regering vormen. Klopt. Dus in een meerderheidsstelsel wordt het land onderverdeeld in... Uh, laten we zeggen dat er dat 100 Kamerleden zijn. Wel, dan wordt het land onderverdeeld in 100 districten en daar verkies je die dan. Eén per district. Um, terzijde, uh, ik herinner mij toen, uh, er is daar een Brits parlementaar uh, vermoord onlangs. Um, ja. En toen je in de, de, de Engelse pers daar vlak een van, men noemt dat eigenlijk de, um, het, ja, de verborgen gouden uh, schat van de Britse democratie. Al die parlementariërs die gaan vrijdag en zaterdag terug naar hun constituency en die hebben dan spreekuren en de mensen gaan daar één op één met hun parlementariër praten of ze ervoor gestemd hebben, ja of nee. Ik zelf woon in het Antwerpse. Als ik het goed voor heb, zijn er dertien parlementariërs uit Antwerpen, tenminste voor de Kamer. Ik heb niemand van die parlementariërs is mijn parlementariër. Ik heb daar geen enkel gevoel bij. En, mm. en ik denk dat dat, uh, dat is een, een fenomeen in de meerderheidsstelsel dat ik heel sterk vind. Nu laten we wel wezen... Sorry, Mauts. Uh, ja, ja, de vraag? Maar in consequentie daarvan is natuurlijk wel, als je de, de kaart ziet van de afgelopen verkiezingen, dan zijn het die proteststempartijen die natuurlijk wel in die meeste districten de, de absolute macht nemen, moeten die dan in een meerderheidsstelsel ook de kans krijgen om dan het beleid te maken? Of zie je daar een ander systeem in? Wel, laat me, laat me wel wezen, je hebt, uh, je hebt verschillende soorten meerderheidsstelsels. Hè. Je hebt het Britse systeem, hè, dat over de ganse Anglo-Saxe wereld van, van toepassing is. Dat noemen we het first past the post. Ja. Dat wil zeggen dat de eerste, met de meeste stemmen, in dat arrondissement verkozen is of hij nu de meerderheid heeft, ja of nee. Oké, okay, ja. Laten dus dat kan wezen. ook met 30 procent, bijvoorbeeld. Ja, maar laten we wel wezen. Bijster legitiem vindt, kan men dan mm-hmm. niet vinden. Hè. Um, je hebt het Franse systeem van twee ronden. Oh. Wij, dat was het systeem dat in België gold tot 1899. Dus de, je had twee ronden. Um, in Frankrijk noemt de eerste ronde le vote du coeur. Dan kies je voor je voorkeurskandidaat in dat arrondissement. En de tweede ronde heeft dan een week of twee weken later plaats. En daar, dat, die ronde gaat dan tussen de twee beste. Tenzij er natuurlijk al iemand 50% heeft behaald. En dan moet je voor één van die twee kiezen. En dan moet je één van die twee ja, ja. of drie, het hangt er een beetje vanaf waar je de drempel ligt. En dan kijkt de kiezer, dan noemen ze dan de vote du raison, dan kijkt de kiezer naar de landelijke tendensen en kiest hij voor... Iets Wie wil ik waar, echt ja, dat mij daar vertegenwoordigt? En daardoor is de impact van de kiezer op de keuze van het bestuur vele malen groter dan in een proportioneel systeem. En dus, in de eigen zin van het woord, is het democratischer. Hij geeft de kiezer meer macht. Het systeem geeft de kiezer meer macht. In twee ronden. En als je... Ik krijg altijd die, op, die opmerkingen... Ik praat veel met jeugd die mij uitnodigt om hierover te praten. Die zeggen, ja, maar wacht eens even hier. Is dat nog jeugd? Amai. Ja, ja, ja. Een compliment, hè. En... Um, de ik spoed naar, naar, naar studenten en zo die mij uitnodigen van waarom heb je dit geschreven en... en en kijk, uh, zij zijn dan altijd, maar zie, kijk eens aan, zo'n meerderheidssysteem, dat, dat wakkert extremisme aan, dat wakkert polarisatie aan. En dan kom ik terug op jouw vraag van daarnet. En dan zeg ik, kijk, uh, aan wie denken bijvoorbeeld, uh, zegt Marine Le Pen in Frankrijk, zegt Marine Le Pen, met alle respect, die is iemand, omdat er presidentsverkiezingen zijn, maar in de parlementaire verkiezingen, twee ronden, komt het effect. Hij komt dan bot. 
Omdat er no- zelden ergens in een arrondissement iemand zegt 50% gaat extreem. Nigel Farage in Engeland. Met alle respect, in de ganse geschiedenis van UKIP is naar mijn weten slechts één man ooit door UKIP verkozen geraakt in het Britse parlement. UKIP is groot geworden dankzij het evenredige kiesstelsel die geld voor die gold voor de Europese verkiezingen. Het is het evenredige kiesstelsel die gemaakt heeft ik even voor de luisteraar, als iets horen, dat dat uw hand is op tafel, hè, om uw, uw puntkracht bij te zetten, want we horen dat. Hè. Sorry daarvoor. Zo hoort dat wel. Nee, maar heel duidelijk, ja. Jukip is groot geworden dankzij het evenredige kiesstelsel dat gold voor Engeland bij de Europese verkiezingen. Dus jij zegt eigenlijk, op Europees vlak heeft eigenlijk Nigel Farage veel meer mogelijkheden gehad om, om groter Absoluut. bekend te worden dan, op, en, en financiering. dan in een meerderheidsstelsel. Dat was, dat was zijn megafoon, het Europees ja. parlement was zijn megafoon. In... in Meerderheidskiesstelsels die gezond zijn, zeker in een tweerondesysteem, zie je dat niet gebeuren. Er is nog iets anders, een ander systeem dat ik heel interessant vond. Ik beschrijf het in het boekje, want het was mij op dat ogenblik nog niet, uh, niet zo bekend. Mijn zoon heeft er mij op attent gemaakt. Dat, dat geldt in, 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 in Australië, dat noemt Ranked Choice Voting. Ja, ja. En dat is heel interessant, omdat dat een systeem, dus waar we eigenlijk, dat is een eenrondesysteem, een meerderheidskiesstelsel. Je krijgt er als kiezer drie, vier, vijf stemmen, naar gelang het aantal kandidaten. En dan moet je die, die zeggen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, je moet die ja. in rangorde... Uh, uh, en wat gebeurt dan? Je rolt dat, ja. dat uit. Dat kan elektronisch vrij snel gebeuren. Heeft een van die kandidaten 50%, is door middel verkozen. Is dat niet het geval, dan gaat de kandidaat met het kleinste aantal stemmen, die verdwijnt uit die her- en je herbrekent alles. En zo kom je tot een meerderheid. En wat zie je in dat systeem, in die ranked choice voting... Um, is dat het eigenlijk de polarisatie uit het systeem wegtrekt. En het trekt de polarisatie niet alleen langs de extreme weg, hè, maar het trekt nog veel belangrijker de polarisatie binnen eenzelfde politieke familie. Ik zal weer eens naar Nederland gaan. VVD en D66 zijn allebei liberale partijen. De een een beetje meer rechts van het centrum, de ander een beetje meer links van het centrum. Maar eigenlijk is het heel moeilijk voor die partijen om samen op te treden, want zij vissen in dezelfde kiesvijver. Wat gebeurt er in zo'n ranked choice voting? is dat eigenlijk die interne polarisatie ja, tussen ja. families, dat die weggezogen wordt. Ah, wel. Dat is een fantastisch meerderheidsstelsel. Ja, ja, eigenlijk. Food for thought, zeker tijdens ons congres. Ik moet trouwens zeggen dat je nog altijd ideeën kan toevoegen over ons congres. Christophe, jij ook als je gezien hebt op onze website liberaalvuur.be over dit soort dingen bijvoorbeeld. Een ander voorstel dat je in je essay uitvoerig op ingaat, dat is de invoering van een federale kieskring. Um, waarom denk je dat dat de Belgische politiek zou uh, Nee, ik ga daar niet hier uitvoerig op in. Ik, ga, ik heb daar gewoon bij geschreven. Men kan daar aan denken ja, om ja. voor de Kamer van Volkswagen dat eraan toe te voegen. Ik, oh. denk, ik denk niet dat het zal opleveren wat men, wat men verwacht. Um, uh, politiek die wordt eigenlijk gemaakt via partijen. Als ze zoiets willen bekomen, zo'n federale samenhoogheid, dan doe je er beter aan van het Griekse model in te voeren. En dat het Griekse model is dat je Kom, een surplus geeft. Dat is liberaal vuur, ja. In, in, in Griekenland is het... Uh, de grootste partij krijgt daar 50 zetels bij. Maar ben je dan een voorstander van, van de federale kiesting? Ja, maar via, via, dan zou ik ervoor uh, pleiten dat de politieke families uh, die samen willen optrekken, dat die gezamenlijk een partijprogramma op Noord en Zuid, of, of enkel hier, en dat dan na de verkiezing de grootste politieke familie een surplus krijgt. En dat gaat dat systeem, die families dwingen van federaal... Maar over het algemeen worden in het systeem waar u voorstander van bent, worden de kiesdistricten worden kleiner ja. en dan een, een beperkt aantal zetels, die zouden dan federaal nog We gaan. hadden dat systeem vroeger uh, 
voor de Senaat, hè, waar je de, de senatoren uh-huh. had die per taalgroep werden verkozen. En dan kregen daar uh, uh, ja, 700.000 voorkeurstemmen voor de een of de andere. Ik ga geen namen vernoemen. Het probleem daardoor is... In dat waren toen de Giverofstads, de Yves Le waar de weder heeft aan deelgenomen. En het probleem daarvoor is, je, je kunt dat moeilijk gaan uitleggen als iemand dan een miljoen voorkeurstemmen heeft gehad, maar dan zijn partij niet in de regen ja. komt. Waarom is hij niet premier? En dan kom je tot de vraag, ja... Dus ik ben daar zo geen voorstander van. De personalisatie mm-hmm. gaat mij daarin te ver. Mm-hmm. Maar denk je dat, dat, dat Vlamingen, uh, als zij moeten stellen op een, op een Franstalige politici, kennen wij die wel voldoende? Dat is mijn voorstel niet. Weet, weet, weet jij wie de, de Ja, maar ik denk dat de meeste mensen al, al lang voor Georges-Louis gaan, voor die paar uh, Franstalige ministers die Nederlands kunnen, dat je daar eigenlijk een heel sterke polarisatie zal krijgen. Toch? Maar u zegt, dat is mijn voorstel niet. Nee, ik ben, ik ben er geen grote fan. Uh, omdat het gaat leiden tot heel sterke personalisatie ja. uh, van, van de campagnes, heel sterk op personen gericht, terwijl het voeren van een politiek moet gaan over partijen heen. En als je dan die federale loyaliteit, want daar gaat het eigenlijk over, en je wilt, men denkt dat men de federale loyaliteit daarmee gaat opvoeren, dan moet je die eigenlijk voeren over partijen heen. Dan moet je ervoor zorgen dat die partijen gedwongen worden, als ze dat willen doen, als ze die surplus aan zetels zouden willen binnenhalen, ja. dat zij gedwongen worden om gezamenlijk programma neer te leggen. Ja. Dus voorafgaand aan de verkiezingen onder elkaar eruit maken waarvoor ze staan. Gezamenlijk. Maar daar zegt u iets interessants, want de partijen... Oké, okay, maar, maar neemt de macht van die partijen neemt die dan niet af, als ik u zo hoor? Uh, ja, je moet, je moet in, in een systeem zoals het ons, dat helemaal versplinterd is heeft de partij veel meer macht op de werking van de regering dan ze eigenlijk zo Nu, ja, ja. ja. Maar als je, als je in een, zou je in een meerderheidskiezer terecht komen, dan gaat je onmiddellijk zien dat de macht verschuift van de partij naar de regering. Ja. Dat is altijd zo. En dat is een goede zaak. Dat is een absoluut goede Voor zaak, de democratie ja. althans. Ja, daar zit... Uh, en dan moet je ook voor zorgen dat, dat het parlement meer te zeggen heeft. Want een ja. van de nadelen gaat direct toekomen van een meerderheidskiezer zie je heel duidelijk in Engeland of in het Groot-Brittannië. En dat noemt men eigenlijk elective dictatorship. En wat bestaat, en dat zie je heel duidelijk met elective dictatorship, Boris Johnson haalt een geweldige overwinning. Mm-hmm. Hij heeft dus een grote meerderheid in dat parlement. En dat parlement wordt wat ja. doodgemaakt. Ja. De macht, de macht, macht, verschijnt, de macht bij zou bij het parlement kabinetten. moeten liggen. De macht zou bij het parlement moeten liggen, toch? Ja, maar dat is daar niet het geval. Uh, en dat gaat dan naar de, naar de kabinetten. En daar worden dan wetten gestemd mm-hmm. rond uh, security issues. En die worden dan door dat parlement gejaagd. En dan kom ik terug altijd bij het onderscheid tussen beleid, het beleid voeren en de wetgeving aanmaken. Dan komen we straks misschien terug uh-huh. bij mijn voorstel van het functioneel bicameralisme. Scheiding van die twee aspecten. Ja, want een uh, aspect waar je wel van, ben, van bent, misschien een van de weinige fans nog, maar dat is van de Senaat te behouden. Wij zijn altijd in een denkkader om de Senaat af te schaffen, maar ik had gelezen dat jij daar uh, andere ideeën had. Die, die Senaat, welke toekomst zie je daarvoor? Ja, je moet, je moet vertrekken van, van een heel liberale analyse van uh, het probleem van onze democratie. Ik, ik was een, uh, een getrouwe lezer al in de jaren tachtig uh, van Friedrich von Hayek. Hij heeft daar een geweldig, zijn laatste meesterwerk is Law, Legislation, Liberty. En Hayek heeft dat geschreven in 1970-1980. En hier mag ik dat zeggen, want het gaat over liberaal vuur. Um, en Hayek schrijft toen reeds dat de westerse democratieën gaan verzanden omwille van de vermenging van het politieke aspect 
met de wetgevende aspect. Okay. Tussen beleid en wetgeving. Mm-hmm. En hij voorspelt, wat wij zien, zeker in België gebeuren, maar ook in Nederland, uh, ook in andere landen, hij voorspelt dat de noodwendigheden van het vormen van een regering, van het aanhouden van een coalitie en dergelijke mee, het toe leidt dat je doodes, jij hebt het een tapijtenmarkt, dat markt is genoemd in een van de stukken, ik noem dat een koehandel, uh, dat je zegt van, jij stemt dit, ik stem dat, en zo. Juist. En de verbastering van de wet, en hij voorspelt dat juist. En maar welke, hij, rol, welke rol voor de senaat zie je daar om, om dat te doorbreken? En, en dus hij uh, zegt, je moet die twee functies uit elkaar halen, wat hij enerzijds noemt de government-making power, de Kamer, liefst verkozen volgens een meerderheidsgiefstelsel, die een regering installeert, controleert, de budgetten goedkeurt, de budgetten controleert. Wat eigenlijk de taak is van de Kamer. Meer, budgetten mm. controleren. En dus alle politieke functies, sorry, die daarmee gepaard gaan. En de Senaat, die eigenlijk het wetgevende werk doet en die gaat beschermen tegen de invloed van de particratie. En dan ga je daar, dat is een legislatieve kamer, dat je Senaat noemt of Eerste Kamer, doet er niet toe. Een pure legislatieve kamer, mensen die met een serieuze professionele achtergrond gewoon voor lange termijn worden verkozen... Op liefst volgens een evenredig kiesstelsel. Een lange termijn, dat is tien jaar? Tien jaar, ja. Dat, dat, was, dat is ongeveer de termijn die ik voor ogen heb. Ja, je kunt zeggen, mocht je... Omdat, ze, omdat ze dan ook op lange termijn moeten denken. Ja, en ze mogen ook niets anders doen. Hè. De, ze worden heel goed vergoed. En, die, en ze, worden, ze mogen ook gedurende die termijn geen bestuurlijke functie opnemen publiek. Ze mogen niet op kieslijsten gaan staan. Ze mogen ook vijf jaar daarna niet aan politiek doen... Om ze echt te verwaren tegen de druk. En zij maken die wetten dan. Zij doen het wetgevende werk. En wat doe je dan met al die wetsontwerpen? Waar nu zo'n. Echt een. Er worden zoveel wetsontwerpen. Die worden eigenlijk door de regering gemaakt. Ja, maar wat je. je, Kijk, uh, je moet maar het Belgische Staatsraad bekijken van uh, de voorbije jaren. In 1970 bedroeg dat ongeveer 14.000 pagina's. Toen werd het nog gedrukt. We zijn vorig jaar een nieuw record gebroken. Ik denk, als ik het goed voor heb, zijn we naar de 127.000 of 137.000 pagina's gegaan. De, onze samenleving wordt platgedrukt door een enorme kwantiteit aan wetgeving. Dikwijls van een slechte kwaliteit. Zeer instabiel, want je moet continu veranderen. McKinsey heeft in 2004 ooit eens berekend in een heel mooi document, dat noemde Prospero, dat, 2004, 20 jaar geleden, dat de kostprijs van de mankenwet, de overdaad, en de mankenwetgeving bij ons werd toen berekend op 9 miljard euro. We zijn twintig jaar later, ik kan u verzekeren, we zijn veel wetgeving mee. Dit gaat heel veel ver. Dus als je daar een heel competent orgaan installeert en beschermt tegen de doodes invloed van de partijpolitiek, dan ben ik ervan overtuigd dat die 40 miljoen, waar men over praat, dat die rap zal terugverdiend worden. Als je als liberale partij, en ik spreek niet, ik ben lid van de partij, maar als je als liberale partij nadenkt, de, en ik zie het als ondernemer, de verpletterende kostprijs van wat hier elk jaar ver, uh, op de samenleving, niet alleen de economie, de samenleving wordt afgevuurd als wetgeving. Van te veel. Het is, het is. En je kunt dat alleen maar oplossen door die twee functies te scheiden door beleid, dus regeren, mm-hmm. en wetgeven, door die uit elkaar te halen. Dus dat is een heel ander concept van de Senaat dan we vandaag ja, hebben. Dus eigenlijk zeg je, de Senaat zoals we die vandaag kennen, die, dat heeft ook geen zin meer, maar je moet daar een volwaardig tweekamerstelsel van je maken. Je moet vandaag, zoals is, 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 eigenlijk door de verschillende uh, staatshervormingen van de voorbije twintig jaar, is die eigenlijk kapot gemaakt en, mm-hmm. en, en, en je, moet dat, uh, je moet ze helemaal eruit vinden. Ja. Ik las, ik las uh, toen, toen uh, de huidige voorzitter, de lid van uw partij, Stefanie 
Dozen? Ja. Dozen, ja. Uh, aankondigde hij in een groot interview in een, uh, in een krant uh, met de partijvoorzitter dat het tijd wordt om de Senaat af te schaffen. Uh, er was er zei iets heel bijzonders daarin, dat het eigenlijk toch niet meer meetelt, want de beslissingen worden toch ergens anders genomen tussen de partijen onderling. Ik ben het daarmee eens. Wel erg. Maar als dat de reden is, schaf dan ook de Kamer af. Schaf dan ook de Kamer af. Want dat is zo eigenlijk juist wat zij zegt, dat de beslissingen toch ergens anders worden genomen, maar schaf dan ook de Kamer af. Wat jij zegt, want ook de Kamer, dat is maar een schijnvertoning, daar worden ook niet echt de, de beslissingen genomen. Te weinig. Genomen. Ja. Te weinig. Ja. Ja, op het gegeven vlak, ik zie... Uh, het kan ook moeilijk anders. Hè. Ik verwijs aan de vorige regering, uh, Michel, daar heeft men... In een programmawet van meer dan duizend pagina's heeft men dat ingediend ergens eind november, begin december. En aan de Kamer heeft dat binnen de twee, drie weken tijd op een ja. bedragje moeten goedkeuren. En dat gebeurt gewoon zo. En die parlementaire, ja, ik, 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 ik zelf zou het niet kunnen inbeelden hoe die daar doorheen geraakt. Die in, dus je moet een orgaan installeren. Men heeft dat in Canada gedaan destijds, waar men gezegd heeft, nu gaan, is het genoeg. Ja. Wij moeten de regelgeving conceptueler maken, stabieler maken, van een betere kwaliteit. En men heeft dus... Uh, heeft men ja, uh, daar, daar de wetgeving eigenlijk met 60% ja. naar beneden gehaald door daar echt op te werken. Zeg, iets, iets, iets anders dat ook in die essay aan bod kwam, was uh, politieke verantwoordelijkheid. Dat vond jij dat dat een begrip was dat eigenlijk ja, heel hol geworden was in, uh, in ons land. Vind je dat, uh, dat ministers uh, ja, sneller ontslag moeten nemen? Als nee, langs geen kant. Ik denk dat dat... Uh, uh, je, je moet, uh, het is heel moeilijk, dat is een lang verhaal om uit te leggen, maar politieke verantwoordelijkheid komt eigenlijk, de notie komt uit de constitutionele monarchie, zoals we die in 1831 hebben geïnstalleerd. Om de koning, die onschendbaar was, toch te kunnen censureren, mm-hmm. staat in de grondwet dat de ministers verantwoordelijk zijn voor de Kamer. Dus eigenlijk werd het begrip politiek verantwoordelijkheid toen ingelast, omdat de Kamer het beleid van de koning zou kunnen censureren om zijn ministers heen. Mm-hmm. Vandaag de dag wordt dat in een heel andere context gezien. Wat ik bedoel, dit, het feit dat een Kamer een minister tot ontslag kan of zou kunnen dwingen, want met de coalitieregering in deze particratie is dat vrij illusoir, wordt werkt nefast. Dat is, dat is een factor van instabiliteit. Je hebt landen, denk ik, democratie, zoals Amerika of Zwitserland, waar de Kamer een minister niet kan afzetten. Ja? Uh, dus dus die, die, die mogelijkheid is geen institutionele vereiste voor een deugde democratie. Wat ik wel schrijf, als je kijkt, en ook deze partij heeft dat debet aan, denk ik, um, als je in zo'n coalitieregering zegt, weet je wat, ik dreig met iets, uh, ik eis iets of ik stap eruit. Ik trek ja. de stekker uit deze regering. Chantage. Dat is, dat is chantage. Dat is een gedrag, en die ministers moeten dan mee aftreden, dat is een gedrag dat niet strookt met het algemeen belang. Dat is een gedrag dat strookt met een gepercipieerd partijbelang. Okay? Ja. En nu, nu heb je vaak dat een minister dat er iets fout loopt in, in het beleid, bij, bij dat administratie of dergelijke. Neem nu kraak een voorbeeld, bijvoorbeeld bij kind en gezin en zo, dat er daar ergens iets op fout gaat. Heeft een, heeft een minister daar dan persoonlijke verantwoordelijkheid in? Je zag vroeger wel dat ministers daar sneller ontslag voor, voor namen dan vandaag het geval is. is maar jij zegt... Ja, nee, 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 nee. Waar ik het over heb, is die structurele instabiliteit van partijen die zeggen, weet je wat, als het zo niet is, wij stappen uit de regering. En om, dat is een gedrag dat je moet sanctioneren, want het is niet, het strookt niet met het algemeen belang, het is partijbelang of gepercipeerd partijbelang. En dus, wat de partijen daar gedaan hebben, meestal komen er niet goed uit, maar dat weten ze op dat ogenblik Maar het niet. parlement zou wel een minister en, kunnen afzetten. En in mijn, in mijn visie kan een minister alleen ontslag nemen als hij daarvan de goedkeuring krijgt van het parlement. Ja. Als een minister zegt van jongens, 
ik sta hier met een probleem. Ik voel me daar verantwoordelijk voor. U beslist in mijn plaats of ik al dan niet moet aftreden. En maak daar maar een geheime stemming van. En die, parlement, die parlementariërs gaan in eer en geweten nadenken. Mocht ik in zijn schoenen staan, ja. zou ik blijven of niet. En dan kunnen ze het niet meer minister, gebruiken als chantage. En als die minister toch zou aftreden zonder goedkeuring van het parlement, dan sanctioneer je die persoon. Dan komt hij vijf jaar lang niet meer in aanmerking voor enige bestuurlijke functie. Dus wij zitten in een situatie vandaag de dag waar politici ontslag nemen en dan een paar maanden later op een ander niveau verschijnen. Ik zeg u, in geen enkele geleding van de samenleving is dat een gedrag dat je herkent. En ik ga er nog altijd vanuit dat politiek meer te maken heeft met het algemeen belang dan andere geleden in de samenleving. En je mag zo'n gedrag niet bevorderen. Je moet het sanctioneren. Zeker, maar stel dat jij ooit ontslag moet nemen als secretaris-generaal van DPG... Dat dan... kan binnenkort gebeuren. De pensioensleeftijd na. Oei, is dat zo? Ja. Maar in de privé is dat niet verplicht, hè? Nee. nee. Oh, gelukkig maar. Maar dan kan jij toch ook wel ergens anders terecht in het medialandschap... Hebben politici niet de, niet de kans om zeg maar, ontslag te nemen, om zich te louteren van een bepaalde... Ja, ja absoluut. Maar ze moeten dat wel in, in rekening nemen. Als ze zoiets doen om de, zonder goedkeuring van het assemblée, waarvoor ze verantwoordelijk, of die daar ja. verantwoordelijk voor is, fair enough, maar dan, dan kom je daar niet meer in aanmerking voor de, de eerstkomende vijf jaar. Het gaat er echt om dat je dan die, dat chantagemiddel eigenlijk wapen afneemt op die manier. Dat ja, ze niet kijk, kunnen in onze, in onze cultuur zijn die ministers... Te veel de vertegenwoordigers van uw partij in de regering en te weinig... De, de parlementsleden ook? De parlementsleden, dat kan, die, zijn, die zitten daar als partijleden. Die zijn verkozen mm-hmm. op een partijlijst. Ja. Dus dat kan. Maar eenmaal je minister bent, ben je eigenlijk verantwoordelijk voor het algemeen belang om uw departement naar het best vermogen te beheren en niet Los van je om een partijbelang te verdelen. Oké, okay, uh, we gaan stilaan naar onze uh, slotrubriek. Het is de eerste keer dat we hem doen, dus uh, we zijn er ook uh, zeer excited over. Uh, we gaan je een aantal stellingen voorleggen, uh, uh, Christophe. Uh, en ik moet ook bijzeggen dat je die stellingen ook online kan invullen. De luisteraars die nu luisteren, in kader van ons uh, Liberaal Congres op liberaalvuur.be kan je mee de agenda bepalen van het, het, het congres op 23 april. Um, en het is een rapid fire round, dus uh, we gaan een stelling voorleggen. Ja, nee. Ja, nee. <laughs> ja voilà. En eventueel een korte uitleg, maar dan moet het echt wel heel kort zijn. Oké. Okay. Ga ik ze stellen? Stel maar. We hebben er drie. We gaan het rustig houden. Moet de premier rechtstreeks verkozen worden? Nee. Dat is een doodeenvoudige reden. Wij leven in een representatieve democratie en geen presidentiële democratie. Voilà. Moet de commune voor burgemeesters, parlementsleden, moet die uh, verboden worden? Als het gaat over een legislatieve functie in de Senaat, absoluut. Als het gaat voor een politieke functie in de Kamer, nee. Ah, duidelijk. Moeten kleine gemeenten moeten die verplicht worden om te fuseren? Als de bevolking daar via een referendum zijn goedkeuring voor geeft, dan is een fusie goed. Maar verplicht worden van bovenuit, zonder uw bevolking te raadplegen, zou ik altijd afraden. Dank u wel. We zullen het melden aan Bart Zomers. In ieder geval, dit was alvast zeer interessant. Veel food for thoughts voor ons congres. Heel uh, boeiende ideeën. Hartelijk dank, uh, Christophe Convent, voor onze eerste podcast. Hartelijk bedankt om te luisteren. En dank je wel voor het boek. Wilt u signeren, alstublieft? Ja, misschien moet je het uh, we kunnen, we kunnen er ook misschien... online ter, ter beschikking. Hè? We kunnen er eentje ah, weggeven ja. voor de podcast ook. Misschien. Kijk, en het is online ter beschikking waar? Op de site van Itinera. En het is tweetalig. Het is in twee talen ja. gesteld. Het is vertaald. Het is vertaald, mooi. 
Voilà. Super. Zeer boeiend. Uh, en zelfs ik begreep het min of meer, of toch het meeste daarvan. Dus dat wil toch al veel zeggen. Heb je het gelezen? Ja, 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 absoluut. We bereiden ons voor hier. Dat ziet u. Dank je wel. Dank je wel. Hartstikke leuk, Christophe.